0: Lucas capítulo 2... Versículo 39 em diante diz o seguinte: Cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, normalmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem, pensando, porém, estarei entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos e não um tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os, e todos os que o muitos muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas logo seus pais o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse, filho por que fizeste assim conosco, teu pai e eu aflitos estamos à tua procura lhes respondeu, Por que me procuráveis não sabeis que me cumprisse na casa do meu pai, não compreenderam porém as palavras que lhes dissera e desceu com eles para Nazaré e era lhe submisso sua mãe porém guardava todas essas coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens feche os seus olhos, vamos orar pai nós queremos ouvir a tua voz nessa noite nesse lugar, nós abrimos o nosso coração, nós nos colocamos à disposição da Tua Palavra e do Teu Espírito e antes de qualquer coisa, eu confesso que eu sou um pecador e que eu careço da graça e da misericórdia de Jesus sobre a minha vida, do sangue do Cordeiro sobre mim, e eu oro Deus e peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa vir sobre a vida de cada um dos Teus filhos e fazer de cada coração aqui, um bom terreno para que essa semente possa cair no tempo oportuno, produzir os seus frutos a 30, 60, 100 por 1, nós cremos Deus que o Senhor está nos levando para um novo nível de maturidade, nós cremos Deus que o Senhor está fazendo essa igreja crescer em todos os sentidos, em todas as direções porque há um propósito para ser cumprido nessa terra, Ah, Deus em nome de Jesus uma promessa sobre nós como teu povo aqui nesse vale, de que esse vale um dia será conhecido como vale da salvação e não como vale do aço por isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu clamo ao Senhor e peço pai que o Senhor possa nos alinhar ainda mais com a tua vontade, que o Senhor possa nos alinhar ainda mais com o teu querer, que o Senhor possa nos alinhar e a mais com os teus planos para nós em nome de Jesus, para que cada um de nós possa cumprir a tua vontade, o teu querer e o teu plano em todas as dimensões das nossas vidas em nome de Jesus cremos em ti, confiamos em ti e sabemos que mais uma vez nessa noite o Senhor falará conosco e nós sairemos daqui com a certeza de que dos céus nós recebemos uma direção, em nome do Senhor Jesus, amém e amém dê um aplauso bem forte a Jesus aí meu irmão Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Igreja, eu perguntei para vocês como é que vocês passaram de dia das crianças. E talvez a resposta que você deva dar é uma só. Pastor, não teve diferença nenhuma para mim porque eu não sou mais criança. Obviamente. Claro que a gente brinca com os pequenos, a gente faz a festa com eles, a gente se entrosa, né? mas nós não somos mais crianças. Então, se Deus te trouxe aqui essa noite, é porque Ele quer fazer uma coisa com você essa noite, Ele quer tirar essa chupeta que está na sua boca. Ele quer fazer com que você largue essa mamadeira que você, ainda, você é mama ainda. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer tirar essa fralda que você ainda usa. Que isso, pastor? Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse dia das crianças, é tempo da gente lembrar que o desejo do Pai, o plano do Pai é que nós amadureçamos. A vontade do Pai é que nós cresçamos. Pastor, mas a palavra diz que para entrar no reino nós temos que ser como criança. Em que sentido? Da pureza, da inocência e da confiança em Deus? Sim, mas não das atitudes infantis. Um dos maiores desafios que um pastor pode ter no dia de hoje é fazer com que uma igreja deixe de ser infantilizada. O maior desafio que um pastor tem hoje diante de uma igreja, é entender que toda uma sociedade trabalha para manter as pessoas dentro do nível de infantilidade, fazendo com que essas pessoas nunca cresçam, nunca se desenvolvam, fazendo com que essas pessoas nunca amadureçam, mas fazendo com que essas pessoas sempre sejam criancinhas o resto de suas vidas. Aí quando nós chegamos, por exemplo, na idade de jovens aí com seus 22, 25 anos, nós encontramos um monte de homens que não estão procurando esposas, estão procurando mães e um monte de mulheres estão estão procurando marido, estão procurando pais por quê? porque não amadureceram nós chegamos nesses jovens de vinte e poucos anos eu só estou dando para vocês um, um sintoma dessa sociedade você sabe do que eu estou falando nós chegamos nesse nível e o que, que a gente enxerga nesses jovens? quando um jovem de vinte e dois vinte e três anos vai casar a gente fala que ele está muito novo ah não, muito novo para casar ainda Qual a idade certa para casar então? Sabe por quê? Porque nós estamos infantilizando uma geração. Quem aqui é casado? Levanta a mão, por favor. Casado. Legal. legal. Agora vou baixar a mão. Quem aqui casou antes dos 25? Levanta a mão, por favor. A maioria, como eu suspeitei. A maioria. Agora a gente quer que uma geração venha e case com 40. Sabe por que igreja? Porque nós estamos ensinando uma, Ou melhor, nós não estamos ensinando uma geração a amadurecer Nós estamos criando um bando de meninos e meninas E isso é terrível igreja Sim, você deve ser como uma criança na pureza Você deve ser como uma criança Na confiança em Deus Mas você não tem que ser um imaturo o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corinto Eu não pude dar para vocês alimento sólido Mais leite Porque vocês não cresceram Vocês não amadureceram Vocês agem como crianças ainda Uma igreja cheia de dons Mas de zero maturidade Por quê? Era um contexto de Corinto E é um contexto muito parecido com o contexto que nós vivemos hoje Alguém aqui já assistiu Peter Pan Peter Pan, levanta a mão quem assistiu Peter Pan. Aí todo mundo, se não assistiu, você conhece a história de Peter Pan, um molequinho lá que voa. Todo mundo que, como é que é o nome do lugar que o Peter Pan fica? Que eu não sei. Terra do Nunca. Ah, vocês sabem? eu Esquecido o nome da Terra do Nunca. Aí você chega na Terra do Nunca e ninguém lá envelhece. Você lembra disso? Você lembra disso? Todo mundo que entrava na Terra do Nunca, lá na, na, isso na fábula, na história do Peter Pan, essas pessoas nunca cresciam, elas ficavam jovens o resto da vida, você lembra disso? Quem assistiu o Peter Pan, leu um livro, assistiu algum dos filmes, o último que saiu, acho que foi do Robin Williams, não foi? Que fez um, um, um filme mais recente da história do Peter Pan. Mas por que isso? Porque nós estamos gerando pessoas assim, que estão vivendo na Terra do Nunca. Olha para o irmão que está do lado, e fala assim, irmão, hoje é um dia bom. Para você sair da terra do nunca Hoje é um dia bom para você sair daquela terra que ninguém cresce Igreja, quem é de uma geração próxima a minha Nasceu perto da década de 80 Eu nasci na década de 80 Quase que no meio da década de 80 eu nasci Eu sou de 86 Então década de 80 eu nasci as nossas famílias estavam passando por um processo de transformação cultural a grande maioria que vem de lá para cá percebeu uma coisa os nossos pais, na grande maioria pai e mãe tinham que trabalhar então a maioria de nós teve essa experiência de pai e mãe trabalhava, né mas ainda assim havia alguma conexão então por exemplo algumas situações nos forçavam a crescer Tipo assim Peladinha na rua Quem aqui jogou pelada na rua sabe As regras da pelada na rua É aquele negócio Ó, você pode bater Mas você sabe que você vai levar de volta uma E quando a coisa ficava quente E havia um estranhamento A briga só começava quando alguém chegava a mãe de alguém Lembra como era? Ficava 40 minutos um menino empurrando o outro. Ah, você que é lá, você é isso, você é aquilo. E pá. Lembra disso? E empurrando o outro. 40 minutos. Aí quando alguém xingava a mãe de alguém, aí aparecia o um endemoniado lá do fundo da galera. Vixe, xingou a mãe. Aí o pau quebrava, porque não podia falar da mãe. Falava do cachorro, podia falar até do pai. Não problema não. Mas falou da mãe o cara podia ser órfão podia nunca ter conhecido a mãe mas falou da mãe a briga começava a treta estava instaurada ali então o que aconteceu? nós começamos a passar por um processo de transformação igreja mas pelo menos algumas situações ainda nos forçavam preste atenção como é que a gente fazia? birosca bolinha de gude como é que chama aqui? qual dos dois que vocês chamam aqui? birosca né? birosquinha tal Pião, quem que brincou de peão? Nossa, o que dava de treta, peão, quando eles o peão de alguém. Jesus amado, o objetivo era rachar o peão. Quem nunca arrancou o tampão de um dedo? Jogando uma pelada no asfalto descalço, olha a ideia. Hoje está 39 graus, a mãe vai sair comendo de casa, põe um moletom no moleque, para o moleque não resfriar. Não é? Não é assim? acontecia, a gente estava ali resolvendo as coisas, ainda havia algumas situações. Aí beleza, eu estava conversando com uma pessoa na segunda-feira. E na conversa que essa pessoa ela falou comigo assim, Cris, presta atenção. Na nossa época, ele se falando que ele tinha uma idade parecida com a minha. A gente ia a escola, a gente chegava no ensino médio. Aí, por exemplo, a gente queria chamar a atenção das menininhas, fazer alguma coisa para chamar a atenção. Aí, tipo assim, ou a gente entrava no time de futebol da escola, é? ou a gente ia e, e, e aprendia um instrumento musical para entrar naquela bandinha hoje em dia um mulher que não sai do quarto não sai é uma geração que não tem aprendido a ter responsabilidade a nossa geração já cresceu infantilizada porque houve um processo de transformação cultural. E o problema não foi o processo de transformação cultural. Transformação cultural, beleza. O problema foi que não nos adaptamos a essa realidade nova. Igreja, tudo o que nós fazemos hoje é transferir responsabilidade. Quem cuida do meu filho é a escola. Quem cuida do meu dinheiro é o banco. As pessoas hoje, elas não têm crescido, elas não têm amadurecido O que acontece hoje é que existe uma igreja vivendo na terra do nunca Igreja, tem os louvores que a gente canta, me preocupa um pouco Papai, me pega no colo Me dá um cheirinho Ai, cuida de mim Não me deixa cair uma geração que vive tanto na terra do nunca, que ela está com uma ilusão de um relacionamento com Deus que não existe ah, eu vou fazer o que eu bem entendo, aí depois eu volto para cá deixa eu falar uma coisa para vocês aprenda a responsabilidade você lembra da parábola do filho pródigo? Todos aqui devem conhecer a palavra do filho pródigo, aquele filho que pega a herança em vida, sai, gasta tudo, vocês conhecem essa história, aí ele volta, o que que o pai restaura nele? A dignidade, dá uma roupa, dá uma veste, um anel no dedo, aquele, aquele amor de Deus manifestado ali, no perdão, não é? E aí o problema é que tem um outro filho lá, que chega assim, pai, e o pai dá uma festa, porque esse filho voltou, ele chega e fala assim, pai, eu sempre tive aqui, o senhor nunca fez uma festa para mim. O pai vira para aquele filho e fala assim: Filho, tudo que eu tenho é teu. Sabe por que, que o pai estava falando: Filho, tudo que eu tenho é teu? Porque o irmão tinha gastado a metade dele. Aquele irmão foi restaurado na sua dignidade, mas ele ia pagar um preço por ter gastado tudo, porque o que sobrou para o pai era do outro filho que ficou. Vocês estão aqui? o problema hoje é que a gente não entende que existe uma responsabilidade diante de Deus igreja, o que nós encontramos aqui é um menino Jesus, um pré-adolescente Jesus com 12 anos os pais de Jesus vão para Jerusalém na Páscoa os pais de Jesus vão para Jerusalém festejar a Páscoa e estão retornando, e naquela época as grandes caravanas eram as viagens porque havia essa segurança de viajar em grandes caravanas então, acabava que, tipo assim, um pai era pai de todo mundo na comunidade e um filho era filho de todo mundo na comunidade. Quem tem família grande sabe que é assim funciona. Junta a família toda ali, né? 200 meninos, 40 adultos, né? Filho de um também é um filho de outro, que, que limpa um e limpa o outro, e faz isso com um e faz isso com o outro, é aquela doideira de família grande. Então a caravana ia vindo embora, saindo da Páscoa, e os pais de Jesus pensando: no Jesus deve estar no meio da galera aí com alguém, vambora. Só que eles andam um dia de viagem e vão caçar Jesus, Jesus sumiu, e não encontram Jesus. Aí os pais de Jesus decidem voltar, eles voltam, três dias depois eles encontram Jesus no templo. Jesus estava lá dando aula para os doutores, então eles chegam até Jesus, Jesus por que você fez isso? Jesus fala assim, eu deveria estar aqui, vocês sabem disso, vocês deveriam saber disso, então os pais dão uma ordem, e Jesus quieto vai embora e segue os pais de novo, igreja com 12 anos, Jesus Cristo já estava dando aula para mestres, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa sair dessa terra do nunca sua, você precisa entender que os planos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida, a partir do momento que você começar a amadurecer, a partir do momento que você começar, a desenvolver sua vida espiritual, a ganhar maturidade na sua vida espiritual, o problema hoje, é que nós estamos voltando, regressando a uma infantilidade, tratando as coisas tudo que infantilidade, ah não, sobre essa geração, você não pode pôr responsabilidade, deixa eles escolherem, deixa eles experimentarem, irmãos isso é transferência de responsabilidade como é que você responsabiliza uma criança não tem como, uma criança não tem condições de tomar decisão por si conforme ela vai crescendo em alguns momentos ela começa a ter esse discernimento sim mesmo assim com limites por quê? porque uma criança não tem condições não tem discernimento de tomar decisões claras então vamos lá vou fazer algumas perguntas aqui a criança sabe cuidar de dinheiro? Sim ou não? Se você abrir uma conta para o teu filho dá um cartão de crédito para o teu filho E falar com ele assim Toma conta O que, que vai acontecer com essa conta? Vai para o vermelho Você não concorda comigo? Não vai para o vermelho, igreja? Não vai? Agora pergunta A sua conta está no vermelho, criança? Repete comigo assim Criança Não sabe mexer com dinheiro Olha para o irmão que está do lado E pergunta para ele assim Você está na terra do nunca? É um exemplo simples igreja Criança não sabe mexer com dinheiro Você já cresceu? Você já amadureceu? Você já se desenvolveu? É porque transfere a responsabilidade Não nem o que cuida, é o banco Não, não é minha responsabilidade É do fulano isso por A igreja? Porque nós ignoramos os assuntos que deveriam ser a nossa responsabilidade. É claro que um momento ou outro, o pastor perdiu o emprego, é uma situação ímpar. Pastor, alguém teve um problema de saúde na minha família, outra situação ímpar. É? Mas sempre naquele ciclo, sabe? Não sabe lidar com as coisas, não amadureceu, não cresceu. Então esse é um dos poucos exemplos que eu poderia dar para vocês aqui. Criança sabe escolher amigo, igreja? Criança sabe escolher amigo, igreja? Quem já teve filho adolescente sabe que às vezes leva um moleque em casa e fala, meu Deus do céu, como é que esse me trouxe essa coisa aqui? Porque o pai tem sempre aquela ilusão, né? Que tipo assim, acontece uma treta na escola. <risos> é. Às vezes o seu filho é o pivô da treta. Mas quando você chega na escola e vê a galerinha, você fala assim, ah, sabia, não é meu menino não, é o filho da outra ali que está fazendo isso na cabeça dele. Mas mal sabe você que o teu filho que é o pivô da treta, né? Nunca é o teu filho, é sempre o filho dos outros. Não é? Uma criança não sabe escolher os seus amigos, não. Você sabe escolher os seus? Está na terra do nunca ainda? Não. Nós precisamos crescer e amadurecer igreja Qual que é um dos sinais que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto Falando que ela não era madura Preste atenção, me escute Paulo disse Eu não pude dar para vocês um alimento sólido Por quê? Porque entre vocês haviam brigas Dissensões Um dizendo eu sou de Paulo Outro dizendo eu sou de Apolo igreja criança briga por qualquer coisa igreja, sim ou não? sim ou não? você está brigando muito? vamos sair da terra do nunca Peter Pan? vamos para o lugar onde as pessoas crescem? tudo é briga casada, a água cai no chão, briga esquece de pagar a conta, briga deixa a toalha em cima da cama, briga e fecha a carinha e fica como se tivesse uma razão, no um direito de ficar bravinho, Mas, claro que você tem razão, você deve ter uns 12 anos você não cresceu, você está na adolescência ainda você ainda não avançou para o estágio da maturidade é normal igreja Que um casamento Haja desentendimento de ideias Mas é anormal que isso fique virando briguinha para tudo Ah, mas eu tenho razão Tem razão, você é criança Enquanto você for criança Você vai continuar abraçando razão Enquanto você for criança Você vai continuar abraçando razão Outro dia minha filha estava causando vitória Vitória é brava Ela causando, eu fui e uma chamada de atenção nela Ela deu uma assustada na hora falou, Ela parou, travou Deu uma travada, ela virou Ela está com mania de onça agora Ela faz assim com a mão Cada dia é uma mania nova que essas meninas inventam Ela fez assim com a mão pra mim E falou assim Para Você não vai no meu aniversário Falei, vou não? Ela, não. Eu falei, então não tem aniversário. Virei as costas. <risos> e saí andando. Ela olhou assim, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Ele é responsável também pelo meu aniversário. Você não vai no meu aniversário? Eu falei, então não tem aniversário. Está resolvido, então. Eu não vou, ninguém vai. Aí ela ficou cabreira, eu sentei no sofá, ela veio. Igreja, é criança que age assim por impulso. É criança que faz um monte de coisa e abre a boca para falar um monte de coisa sem pensar para depois se arrepender. Isso é criança que faz, sai da terra do nunca em nome de Jesus. É criança que qualquer, o primeiro sentimento que tem verbaliza ele. É criança que agarra um, um, um sentimento ruim e fica abraçadinho com ele por causa do orgulhinho de criança. criança quando é que você vai crescer, quando é que você vai amadurecer, quando é que você vai sair da terra do nunca, quando que você vai se preparar para a imaturidade, viver plenamente o propósito e o plano de Deus na sua vida, nós não estamos aqui gerando uma igreja de bebezões, que vão chegar aqui com o joelho ralado chorando, Ah, me machuquei, me machuquei, alguém me ajuda, alguém me dá um afago, não irmãos, esse não é o nosso propósito como igreja nós estamos aqui para poder discipular filhos, homens e mulheres maduros em Deus, capazes de entender que existe um processo ao qual nós temos que nos submeter para poder viver plenamente a vontade do Senhor é tempo da gente largar essas criancices é tempo da gente sair dessa terra do nunca, crescer amadurecer e avançar para o propósito de Deus e tudo tem que ficar resolvendo, resolvendo resolvendo. porque criança tudo, Jesus Cristo crescia, Jesus Cristo crescia em sabedoria, graça e estatura igreja, diante de Deus e diante dos homens, isso é uma chamada para o amadurecimento, isso é uma chamada para o crescimento, o que significa dizer que Jesus crescia em sabedoria… O texto diz, três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. Jesus estava sentado com homens de 50 anos para cima, extremamente versados e estudados. E Ele estava dando aula para os professores, porque Jesus tinha sabedoria. Sabedoria. Entenda que existe diferença entre sabedoria e conhecimento técnico Conhecimento técnico que tu tem na faculdade No teu curso técnico Nos estudos que você faz Sabedoria vem de Deus E todo aquele que pede sabedoria Deus dá liberalmente Só que muita gente fala assim Pastor eu não sei o que é sabedoria Bom eu vou te falar o que é sabedoria Sabedoria é ganhar tempo Sabedoria é estar anos na frente de todo mundo por quê? Porque apesar de você não ter vivido esses anos lá na frente, alguém viveu, te passou uma experiência, você assimilou, aprendeu e falou assim, eu posso fazer diferente, ou eu posso seguir esse rumo e alcançar o um resultado igual. Por que, que Jesus tinha 12 anos e estava conversando com homens que tinha 50? Por que a igreja? Sabedoria. Uma vez... A Tamara veio falar comigo que uma moça foi conversar com ela e achou que eu tinha mais de 45 anos. Eu falei, eu sei por que ela achou isso, porque ela me viu pregando. E com certeza foi a sabedoria que fez ela chegar nessa conclusão. Não foi os meus pés de galinha. Não é minha cara de cansado. Porque eu ainda acredito no meu corpo jovial sabedoria faz você estar na frente sabedoria faz você estar na frente uma vez uma pessoa me procurou e falou assim, pastor eu fui lá e pedi perdão para a pessoa, a pessoa continuou com raiva de mim eu falei assim, deixa ela lá atrás e continua tua vida, agora o problema é dela com Deus, você fez o que Deus te pediu ora Deus para Deus tratar ela como te tratou, você foi lá e resolveu, eu resolvi a pessoa está dodói, deixa ela lá vai você liberado viver a sua vida Vá lá e faz o que Jesus pediu para você fazer ponto Sabedoria, igreja, você está à frente Sabedoria vem do alto A sabedoria faz você estar muitos anos na frente de todo mundo Uma vez encontrei um rapaz na rua que estava desviado Ele chegou no meu carro e aí, pastor, eu falei É nada, vamos conversar Estava precisando falar com você <risos> O que você está arrumando? Não, porque eu estou trampando e tal eu Falei, psh, Fala mais não, já entendi tudo Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho Eu estou no futuro que você quer chegar E posso te falar? Se você continuar nessa vida, você vai se arrepender que é isso? Porque eu já visitei esse futuro na vida de outras pessoas Já tive que tirar gente que quis isso aí que você está que, querendo Abandonou os princípios de Deus Hoje está amarrado em várias coisas nessa terra sei do que eu estou te falando fiz escolha diferente dessas pessoas e estou lá no futuro que você vai chegar, e posso falar com todas as letras, se você continuar por esse caminho, é um caminho de perdição e morte é um caminho de destruição pra você estava mudando para outro estado foi para outro estado, entrou na igreja, tirou uma foto e me mandou, estou aqui pastor, é disso que nós estamos falando, agora se sujeita a quem Deus colocou na sua vida aí, cresce, amadurece, sai deste destino de morte que você estava indo aí, mas grande parte das pessoas vivem assim, elas não têm capacidade de ter sabedoria Elas não têm capacidade de buscar em Deus Discernimento para poder lidar com situações práticas Igreja, elas vivem amarradas a várias questões Isso impede as pessoas de crescerem Isso amarra essas pessoas Nessa terra do nunca aonde elas nunca crescem aonde elas nunca se desenvolvem Jesus com 12 anos estava dando aula para mestre Porque era sábio Porque buscava sabedoria Cris, aonde que Jesus Cristo buscou sabedoria? Sabedoria vem do alto como ela é diferente do conhecimento técnico A sabedoria, ela vem do seu relacionamento com Deus Sabe o que, é que a palavra de Deus diz? Que Deus dá sabedoria a todo aquele que pede de maneira liberal Sem medida, sem, sem regulagem É isso que o texto está dizendo, igreja Só que como é que você vai receber sabedoria de Deus se você não pede? Se você não ora? Se você não busca Deus? Se você não se relaciona com Ele? Como que você vai adquirir sabedoria? Sabedoria do vento, meditação não dá sabedoria não igreja, o que dá sabedoria é buscar o Senhor, o que dá sabedoria é buscar Cristo, é buscar Deus em sua palavra, é aprender com aqueles que foram à sua frente, eu amo ouvir gente mais experiente que eu, Por quê? Porque isso me acrescenta anos na minha vida. tudo hoje que as pessoas fazem elas fazem sem noção do que estão fazendo porque não tem buscado sabedoria do alto a grande maioria de nós tem agido por impulsos o tempo inteiro, respondendo às necessidades da nossa alma o nosso. estou bravinho, estou bravinho, fiz biquinho estou triste, vou para o cantinho chorar estou magoado Vou fazer cara de magoado para alguém perceber Sabe gente que vem se vitimizando Para o teu lado para receber alguma coisa Para sua autoestima melhorar Tipo assim, aquela mulher que fala assim Ah, eu tô gorda, tá mesmo, precisa emagrecer Não tem gente que é assim, desse jeito? Chega, ah, mas eu tô me sentindo tão gorda tá mesmo filha, perde uns, aqui é os 3 quilos da mulher né? A mulher sempre tem 3 quilos para perder Perde os 3 quilos, está precisando ah, mas você não falou que estava gorda? Então tá, ué, perde peso Ué Todo dia um, um menino chegou <risos> O menino chega pra mim E fala assim, pastor eu quero muito caça, passar no curso da faculdade Falei, estuda e passa, pô Mas ah, pastor, não dá Por quê? Porque eu sou muito burro Falei, tu é burro? Sou burro, então estuda mais Burro tem que estudar mais, pô por que? Porque ele queria ouvir da minha boca. Não, você é super inteligente. Não, você é burro mesmo. Você sabe. Isso, é, isso, é, isso já é um sinal de maturidade. Você reconhece a sua limitação. Estuda o dobro. Estuda o dobro, brother. Mãe. Que que é, é isso. As pessoas hoje querem um tempo inteiro viver de efeito um placebo. Aí você vai lá e fala assim: ah, eu sou burro. Ah, não, você não é burro, não. Pronto, melhorei, estou bem, não tem mais problema para resolver. Que é burro, vai lá e resolve o problema ué não, eu estou gordo, vai lá e perde peso pronto mas isso é criança querendo chamar atenção criança querendo chamar atenção Mas o que, que as pessoas querem? Isso. Essa infantilidade faz a gente ficar com carinha fechada, faz a gente ficar dodóizinho por vários dias, isso faz a gente querer ficar... Irmãos, esquece, faz o que você tem que fazer, libera essas pessoas e vai ver a tua vida. Se essas pessoas quiserem mudar, você vai estar disponível para ajudá-las, amém? Então vamos lá, irmão, o que está pegando é isso? Vamos embora. Vai. Eu fui fazer um seminário de finanças Lá em São Sebastião do Paraíso, o lugar eu estava tava a 40 minutos de Ribeirão Preto, irmão, sangue de Jesus de lugar longe aquele. 9 horas num carro para chegar no lugar, depois 9 horas para voltar, então em três dias eu passei um dia no carro praticamente. Só indo e vindo. Aí ministrei o seminário, veio uma moça de uns 21 anos de idade conversar comigo. Ela veio e me deu dois lacinhos para estar para a Vitória. Sabe esses lacinhos de cabelo? Ela fazia. Eu peguei e falei, nossa, você faz isso? Ela falou assim, faço Falei, poxa, que legal. Falei, mas você vive disso? Ela falou assim, não, eu tenho um emprego. Falei, mas você quer continuar no emprego ou você quer fazer isso aqui? Ela virou para mim, poxa, pastor, eu queria muito fazer isso aqui. Mas não dá. Por quê? Porque como é que eu faço com o meu emprego? Eu não vou ter tempo. Mas o que é que a gente dificulta? Não, pastor, é que eu sou uma mãe solteira, eu tenho um menininho. Falei, mas essa é a Desculpa. eu perguntei para ela, quanto você ganha minha filha nesse, salário, nesse emprego seu ela falou assim, mil reais eu virei para ela e falei assim, mil reais por mês paga o teu sonho ela fez a mesma cara que vocês estão fazendo para mim aqui agora dó não é fruto do espírito, igreja ela olhou para mim com um olhão eu falei assim, investe nisso aqui. Eu vou voltar daqui a um ano em nome de Jesus, você vai estar vivendo isso aqui melhor do que você vive do seu salário hoje. Ah, pastor, eu tenho medo. Eu falei, eu tenho medo. Eu tive medo de pregar nove horas de estrada e vim para cá. Eu tive medo de pregar para vocês não saber para quem eu ia pregar. Eu tenho medo de pregar amanhã. Eu tenho medo também, mas eu não posso deixar o medo me paralisar. O medo, na verdade, tem que ser um sentimento para me deixar alerta, pronto e preparado para a situação que eu vou enfrentar. Mas não me paralisar. Que é isso, pastor? Você tinha que ter mais misericórdia e graça. Não. O profeta Elias não teve dó da viúva Repete comigo assim O profeta Elias Não teve dó da viúva Esse é o problema A nossa dó mantém as pessoas presas A situações que elas nunca vão sair Se você não vir com uma palavra de Deus Sobre a vida dela Para poder liberar ela para o futuro dela Dó não é fruto do Espírito igreja Não é você acha que meu coração não, não espremeu na hora que essa mina falou isso comigo? é lógico que espremeu, mas eu não sou servo da minha alma eu tive que me segurar, eu falei, meu, eu preciso dar uma palavra para essa moça, para ela mudar a realidade da vida dela falei, não aceita essa desculpa, você vai dar um futuro para o teu filho com o pai do menino presente ou ele não presente Deus vai te usar Deus vai ser a provisão sobre você não tenha medo vai Por quê? Porque a maioria das pessoas querem esse discurso. Não amadurecem, não crescem. Querem sempre ficar naquela mesmíssima situação. Querem que todo mundo resolva os problemas delas. Igreja, sabedoria é ganhar tempo. Repete comigo assim, sabedoria é ganhar tempo. Aí o texto continua, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Olha Jesus tomando um sabão. <risos> Jesus tomando um sabão da mãe. Hã? Então o que, que acontece? O pai e a mãe de Jesus chegou e ficou maravilhado. Caramba, o menino de 12 anos está dando aula para mestre. Olha aquilo ali José. Estou vendo Maria. O moleque é bom, o moleque é bom, só que em vez de chegar em Jesus elogiar, ele chega e dá uma bronca, por que você fez isso com a gente? E Jesus responde: Teu pai e eu, melhor, eles dizem: Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura, e ele lhes respondeu: Por que me procuravais? Não sabeis que me cumpri estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Repete comigo assim, Jesus crescia em graça, vamos resolver esse assunto de graça aqui agora, porque tem uma confusão no meio da igreja hoje por causa disso, tem gente achando que graça é safadeza, e graça não é safadeza, pastor, o que você está dizendo com relação a isso? Tem gente que acha que graça é oportunidade para pecar, Existem pessoas que usam a desculpa Ah, nós estamos na época da graça Nós estamos no tempo da graça Vou fazer o que eu bem entendo Vai, vai lá e faz Pastor, o que é graça? Graça não é fazer o que você quiser É Deus fazer com você o que Ele quer Sabe o que é graça? Graça é ter propósito em Deus e viver alinhado com esse propósito Sabe o que Jesus respondeu para os pais dele? Esse é o meu chamado Pregar a verdade do céu Graça é capacitação do céu Para que você possa viver o propósito E o plano de Deus para a tua vida que é isso pastor? Uma pergunta, Jesus era pecador? Jesus era pecador? Por que, que ele precisava de graça? Na sua cabeça graça não é absorção de pecados? É porque na sua cabeça graça Está com uma concepção errada Isso se chama misericórdia Quem está aqui diz amém Graça é a capacitação do céu Para Deus fazer em você O que o céu deseja manifestar A graça estava sobre Jesus E Jesus crescia em graça Com um propósito igreja Para que ele cumprisse a chamada de Deus Sabe o que é a graça? A graça é o Getsemane Jesus orando e suando sangue Clamando a Deus e pedindo Se Deus, se possível Afasta -se de mim e se Mas que seja feita a tua vontade Isso é ter graça Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo com espinho na carne Orou três vezes Deus, tira de mim esse espinho na carne. Qual foi a resposta que Deus deu para ele, igreja? A minha te basta. Como assim a minha graça te basta? Não é um pecado. O meu chamado sobre a sua vida é suficiente. O que muita gente entende é que graça é perdão de pecados. Não, isso é misericórdia graça é a manifestação da vontade do Pai sobre a tua vida graça é Deus poder chegar em você e fazer o que Ele bem entender graça é a submissão que você tem ao chamado e ao propósito de Deus para a sua vida isso é graça igreja para que Jesus te salva de graça se Ele não tinha pecado porque hoje existe uma super graça uma hiper graça, uma ultra graça faz o que você quiser, você é livre Porque afinal de contas nós vivemos na época da graça. Igreja, qual é a grande diferença entre a época da lei e a época da graça? Para para pensar um pouco. Deus mudou? Sim ou não? Não. Mas cumpriu em Jesus toda a lei. Amém? Amém igreja? Qual que é a característica número um dos dias de graça? eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne a grande diferença da lei da graça é que na lei tinha o Moisés na lei tinha um Josué na graça tem os Moisés na graça tem os Josués, graça é céu na terra não é terra no céu Graça é a oportunidade A capacidade que nós temos de nos transformarmos Escute o que eu estou te dizendo Nos transformarmos Naquilo que Jesus quer que nós sejamos Então Jesus vira para o pai E para a mãe dele e fala assim Esse é o meu chamado Essa é a minha graça Sabe o que é graça? Graça é o que Deus me deu com relação a essa cidade é uma capacitação sobrenatural porque quantos homens e mulheres não conseguiram alcançar essa graça aonde eles são ouvidos no lugar onde são chamados para pregar mas Deus me deu graça para com vocês graça é a capacitação divina para que eu e você possamos nos tornar naquilo que Deus sonha que nós sejamos igreja, graça não é desculpa para pecar desculpa para pecar é safadeza é outra doutrina Aí tem que fazer a primeira carta aos safados E a segunda carta aos safados Primeira epístola aos safados Segunda epístola aos safados Porque os caras cara querem viver deliberadamente e Irresponsavelmente Como criancinhas Lá na terra do nunca Sem chegar diante de Deus e falar assim Eu tenho graça para vencer o pecado Eu tenho graça para viver o meu chamado em Deus Eu tenho graça para vencer o vício Essa é a grande diferença igreja Então sai dessa ideia, de new gospel aí, que é raiz. Olha para o irmão tá, tá, fala com ele assim: aqui é a raiz, irmão. Isso é graça, capacitação dos céus. Graça não é oportunidade para você pecar Graça é Deus mudar você Graça é Deus capacitar você Graça é Deus preparar você E o texto continua E desceu com eles para Nazaré E era-lhes submisso Sua mãe porém guardava todas essas coisas no coração Jesus crescia em estatura Repete comigo assim Jesus crescia em estatura. O que significa isso? Que era um crescimento visível. Sabe, igreja, eu sou um crente pentecostal. Creio nos dons. Enfim, que eu me preocupo muito com algumas coisas do tipo assim é super disponível num culto ama um louvor você conhece algum worshipeiro por aí ama um louvorzinho um worshipezinho se derrama, se joga, ama isso, mas não arruma o quarto quando o pai e a mãe pede, não cresce em estatura, é sempre aquele meninão, barbudo, nunca é responsável por nada, nunca se posiciona, não cresce em estatura, Não se desenvolve, não avança. A mãe de Jesus chega para Jesus e fala assim: Vamos. Jesus fechou a boca, baixou a cabeça e. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o que Deus queria que ele fizesse. Jesus era submisso aos pais E os pais de Jesus precisaram do sacrifício dele para serem salvos Mas mesmo assim, Jesus se submeteu aos pais quando os pais o chamaram Sabe o que é isso? Estatura Um menino de 12 anos que já está com a cabeça de um homem Que conhece a palavra de Deus e sabe que o primeiro mandamento com promessa é um rapaz e mãe é o negócio que essa geração tem é ela e só ela não tem pai não tem pai biológico não tem pai espiritual não tem igreja não, não tem nada por quê? porque ele é o, o nem gospel não, porque eu não preciso me submeter a ninguém somente à palavra hein? bom, se você não precisa submeter a ninguém você já está fora da palavra Eu não preciso. Não, eu não submeto ninguém só a palavra. Não, então você não está submetendo a palavra. Qual palavra que você está falando? Não, porque é tudo do meu jeito. Não, não é igreja. Não é assim que as coisas funcionam. Durante muito tempo, eu ouvi o meu pastor falar isso pra mim. O meu pastor virar pra mim e falou assim, Cris, vocês são a maior igreja do Estado. Mais de uma vez Mas isso nunca foi uma justificativa Pelo menos nós éramos Porque eu acredito que hoje, graças a Deus, não somos mais Graças ao bom Deus Mas isso nunca foi uma justificativa Para me achar na posição De estar acima de alguém que Deus colocou sobre mim Quem está aqui diz amém Então, eu me submeto Em tudo me submetir. E vou continuar me submetendo Sabe por quê, igreja? Porque eu sei o que é princípio. Eu sei o que é princípio. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Cris, você concorda com tudo o que seus líderes falam? Lógico que não, mas a Bíblia não pediu para eu concordar, a Bíblia pediu para eu me submeter. Por que, que você está perguntando sobre a concordância? Sabe por quê? Porque é uma geração que tem que concordar. Aí eu não tenho, eu não concordo em arrumar meu quarto, então eu não arrumo. Eu não concordo que eu tenho que, que, que acordar cedo. Sabe, é o cara que quer fazer uma disrupção no sistema. Aí ah, eu não concordo, eu não falo. Não, 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 não. Ei, Deus não falou para você não concordar. Deus falou para você se submeter. Cresce em estatura. Ah, é porque eu não concordo. Claro, você serve da sua alma de criança. Sai da terra do nunca. Sai da terra do nunca Ah, eu não concordo com meu pai e com minha mãe Você só pode desobedecer seu pai e sua mãe Quando eles pedirem para você desobedecer a Deus Você só pode desobedecer uma autoridade Que Deus colocou sobre a sua vida Quando essa autoridade pedir para você desobedecer a Deus E contra a palavra dele e os seus princípios Então vamos lá Pais, professores, policiais Maridos, pastores Líderes Autoridade Se o policial quiser parar meu carro e dar um bacolejo Ele pode Isso não é contra a palavra de Deus Se o meu carro tiver com o documento vencido e ele quiser levar Ele deve Por quê? Porque isso não é contrário à palavra de Deus, igreja vocês estão entendendo o que eu estou falando? O problema é que essa geração é a geração da concordância e da pouca submissão. Cada um faz o que quer, corre para o lado que quer. Não, eu acho que é assim. Deve ser assim. Igreja, não é concordância, é sujeição. Jesus estava no templo, quem está aqui diz amém. Ele queria estar tá onde, igreja? Ele queria estar tá onde, igreja? No templo, o pai e a mãe chamou. O que, que ele fez, igreja? Ele fez o que ele queria ou ele fez o que seu pai e sua mãe pediu? Crescer em estatura, cara. Crescer em estatura. O grande problema é que a gente, por viver nessa terra do nunca. A gente sempre se acha no direito De sempre fazer o que a gente quer Eu me preguei numa cruz, igreja E sei que alguns de vocês estão se pregando também Porque vocês creem em um Jesus E quando a gente se prega nessa cruz, igreja A gente aprende que não é mais a nossa vontadezinha, igreja mas é aquilo que nós precisamos fazer igreja isso é maturidade isso é crescer isso é se preparar para viver a vontade de Deus isso é ter uma identidade no Senhor isso é estar alinhado com os céus, isso é buscar o querer do Pai para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para uma sociedade maluca que não sabe para onde está indo meu irmão E nós continuamos com a mesma condição, eternas crianças que não amadurecem que não crescem porque ainda estão presas lá na terra do nunca mas em nome de Jesus você sai desse lugar hoje você não vai conseguir frutificar se você não amadurecer o suficiente, nenhuma árvore que é só um pé consegue dar o fruto, ela só consegue dar fruto quando ela cresce, quando ela amadurece, então em nome de Jesus Deus começa um processo de frutificação na sua vida hoje, essa miséria de vida que você está vivendo em nome de Jesus começa a acabar agora, Por quê? Porque você assume a responsabilidade que Deus colocou sobre você… Esse negócio de fazer sempre o que você quer acaba hoje. Por quê? Porque você tem uma palavra a seguir. Esse negócio de viver sem saber para onde você está indo acaba hoje. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre você para que você possa viver o chamado e o propósito de Deus na sua vida. Para de andar como um perdido. Hoje você tem pastor. O seu pastor Jesus te chama essa noite. A voz dele ecoa no teu coração, a voz dele ecoa na sua mente. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de deixar de lado as coisas de menina e menina. Deixa esse rancor lá, deixa a raivinha lá, deixa esse sentimento lá atrás. Vai viver a vontade do Pai! Cresce igreja! É um vale do aço Virar um vale da salvação Com um bando de menino gritando e pulando Só não Então para de perder o tempo Para de usar justificativa Torta Para esconder teus erros É tempo de crescer e crescer dói E exige de nós responsabilidade Mas nós temos algo O que é esse algo? A graça de Deus em nós Através do Espírito Santo de Deus E como o apóstolo Paulo Recebeu de Deus uma palavra A minha graça é suficiente Quando Deus disse isso Deus não falou que Deus não estava dando nada, mas Ele estava dizendo para Paulo, Paulo eu já te dei tudo, você não precisa nem de cura mais, Por quê? Porque a minha graça, a minha marca, a minha presença, está sobre você, nessa noite, é tempo das coisas serem colocadas nos seus devidos lugares, Como é que está a ordem na tua casa? Em casais. Qual justificativa você está usando para poder continuar em desobediência? Qual é a justificativa? É a mesma justificativa que seu filho vai usar para poder desobedecer você? Para hoje, cessa hoje. Hoje dá um basta. Hoje você sai da terra do Nunca que cresce em nome de Jesus, porque a graça do Senhor está sobre você. Fecha os seus olhos em nome de Jesus Cristo.